0: Boom, bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 112 de Enlámele por Podcast. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, eh, publicado en Dominicana Radicado en la bella ciudad de Nueva York Un cómico presentado de siempre, César Andrés Fernández Bailón de Radio Grupo México Y de la en Guadalajara, Jalisco, México César hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, eh, todo bien, todo bien, eh, muchas gracias, listos para otra semana de, de, de rugby.
0: Sí, definitivamente una semana obviamente con un poco menos eh, cargada porque realmente no hubo mucha, uh -huh. bueno, de hecho no hubo ningún tipo de actividad realmente internacional o de liga profesional, al menos esta semana, pero ya para... La siguiente semana sí, definitivamente estaremos conversando sobre partidos internacionales Y bueno, antes de... Ya estamos acá, vamos a conversar sobre ligas eh, Normalmente la única liga que nos queda en este caso Que es la Liga de la Unión eh, de Rugby de Buenos Aires, de la URBA Específicamente el top 13 eh, En la jornada número 16, que de hecho va... Eh, perdón, 17 debería decir Que se va a jugar este próximo... Eh, 6 de agosto en este caso ya para este próximo eh, sábado con los siguientes partidos entonces lo mencioné la semana pasada pero solamente para recalcar vamos a tener Atlético Rosario contra hindú San Isidro contra los eh, club San Isidro Club contra los Tilos con los aires contra Belgrano Alumni contra Cuba eh, el club Atlético San Isidro contra Newman y San Luis contra Pucará. eso va a ser nuevamente este próximo sábado 6 de agosto eh, también vamos a tener la jornada número 15 eh, de la eh, lo, de la primera división en este caso eh, como saben seguimos eh, esa división a través de de, de eh, específicamente la liga intermedia de, de estos equipos que están en la primera eh, donde tenemos nuestros amigos rock de beat que pertenecen al club Pobreidón, que en este caso pues eh, va a estar recibiendo en casa a Curupaití entonces eh, también tenemos ese partido que va a jugarse ese mismo día 6 de agosto Así que ya para la semana que viene Estaremos hablando nuevamente sobre estos resultados Muy bien, entonces con eso dicho Vamos a entrar a, a, al, al plato fuerte Por decirlo así En este caso vamos a estar conversando brevemente eh, Sobre la alineación argentina eh, Que va a debutar en la primera jornada Del campeonato de rugby O rugby championship Como se conoce en inglés Y en este caso eh, Argentina va a estar jugando eh, una serie de partidos acá en casa, dos de ellos en, en, directamente contra Australia eh, este proyecto es el, el eh, primer partido en casa que tiene, eh, que tiene Argentina eh, contra Australia desde el 2018 en este caso los, los, las últimas cinco veces que se han visto, de hecho se han visto eh, directamente en Australia o, o en Nueva Zelanda en las pasadas ocasiones que se han estado jugando otros partidos, obviamente por causa de la pandemia desde el 2000, eh, 2020 en este caso. Eh, viendo acá previamente eh, la alineación, eh, primeramente eh, tenemos que Argentina recibe nuevamente a su capitán, a Julia Montoya, eh, que estuvo ausente del último partido eh, contra Escocia, eh, también se le suma a, al, al medio, eh, medio eh, Tomás eh, Kubeli que está de hecho de titular específicamente eh, y caballero que tiene que conocer eh, más o menos eh, ese grupo hasta bastante bien por el hecho de que por mucho tiempo eh, Kubeli estuvo jugando en el Super Rugby específicamente con los, los Brombees eh, el equipo localizado en la Ciudad de Canberra, un eh, Canberra, mejor dicho, capital de Australia. Eh, también tenemos a Santiago Carreras, eh, nuevamente titular, jugando eh, de Apertura. Eh, eh, aparentemente, él y Nicolás Sánchez ambos estaban entrenando este pasado eh, miércoles, pero desafortunadamente, Nicolás Sánchez todavía está lesionado, aunque una lesión eh, menor. Así que imagino que tal vez vamos a verlo en alguna de las eh, fechas próximas del, del campeonato eh, ya luego en, eh, en los centros vamos a tener a Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando eh, ya en lo que se trata de los eh, de la de, 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 bueno también tenemos a Setago Colero y a Miriam Foufeli junto con eh, eh, Juan Luis Malilla ya en la delantera para conversar sobre eso tenemos a Namo Eteza Zaparro y Francisco eh, Codela Que se suma junto con eh, Julián Montoya La delantera eh, de, de Pilar y, y Hugger O talonador eh, Luego eh, en la segunda línea tenemos a Matías eh, Alemano Y Tomás Lavanini. Vamos a ver si Labanini no me hace quedar mal En relación a lo que siempre digo Que el tipo es un imán de tarjetas Así que vamos a ver si se comporta Aunque eh, eso está por verse eh, y ya en la tercera línea tenemos a Marcos Kremer junto con eh, Juan, eh, Juan Martín González y Pablo Mantea jugando de 8. Ya directamente en el banquillo tenemos a Dago Grondona y Rodrigo Bruni. Eh, en, en, que bueno, puede fácilmente juegan 6-7-8 directamente. Eh, lautaro eh, lautaro Vélez, eh, eh, en este caso, eh, por encima de Gonzalo Betrano como eh, medio scrum eh, o medio melee de reemplazo y finalmente tenemos a Tomás Albornoz eh, jugando de, de apertura también de reemplazo el último en este caso, el número 23, tenemos eh, a Matías eh, Moroni que bueno, fácilmente puede jugar esas posiciones de, en, en, entre las dos alas y, y el, el sabiado de Julván así, así que era bastante fácil y eso más o menos sería ya eh, el, eh, el bendito es bueno también tenemos obviamente a Agustín y Tomás Galo y a Joel Sclavi eh, como reemplazos de la eh, de la primera línea, antes que se me olvide mencionar a esas personas bien, eh, en ese caso yo diría que debería ser eh, un muy buen, muy buen partido en este caso, eh, un, un equipo argentino que obviamente viene de una buena racha de partidos eh, claro, tuvo esa derrota eh, en, en el segundo partido en la serie contra Escocia, pero pudo eh, eh, regresar de muy buena forma en el tercer partido y obviamente en el primer partido que lo ganaron también de muy buena forma de igual manera. Ahora, eh, haciendo eh, comentarios en relación al equipo australiano, que de hecho no lo vimos muy, muy detenida vez porque estaba ahí al tanto de los, del equipo eh, argentino. Eh, tenemos, hecho, a dos jugadores que debutan con Australia, con los Wallabies. Tenemos a eh, Jer, eh, Holloway eh, en la segunda línea y a Matt eh, Gibbon, que es un, un, un pilar un, un, uno específicamente que va a estar en la eh, en el banquillo específicamente. Eh, a ver, obviamente tenemos a Michael Hooper, que va a estar jugando su partido número 122, así que nada mal considerando que solamente tiene 30 años 122 apariciones eh, en rugby es bastante, así que muy bien por él y se mantiene eh, de buena salud, me imagino que va a tener muchas más y posiblemente también rompa el récord de apariciones aquí en unos cuantos años más, se mantiene en, en buena salud eh, tenemos también el pilar eh, James Slipper, que entra en su aparición número 117 eh, con este equipo de los Wallabies y está, también estará de titular jugando de de número uno eh, de Pilar eh, y, y más o menos son el resto del equipo australiano eh, Fall eh, Faenga eh, de Hooker, Alan toa eh, jugando de 3 Darcy Smith eh, y, y Matt Phillip en la segunda línea eh, junto con Holloway y Hooper tenemos a Rob Valentini de 8 Luego en los packs tenemos a Nick White, eh, Quay Cooper, proyecto de titular, muy bien, eh, de 9 y 10. Luego en, la, en las salas tenemos a Marika Coribete y a Jordan Petaya. Eh, de centros tenemos a Hunter Paisami y Len I I I I I Tau, Y finalmente 15 a Tom Wright. Ya en los espacios tenemos a Lachlan Lernergan, eh, Mike Gibbon que lo mencioné. Atupo, el Atupo, el, el tremendo Tongano, en que son los reemplazos de la primera línea, Nick Frost, Rob eh, eh, Leota de segundos, Pete Samu, eh, Jake Robert y Rich Hodge, que serían los reemplazos de, de los backs, eh, Rich Hodge que fácilmente puede jugar de apertura, muy bien entonces más o menos es un reemplazo muy bien. entonces ya con eso mencionado César y te va a dar la palabra hablando directamente sobre este equipo argentino y obviamente si tienes comentarios sobre el equipo australiano adelante también de igual manera
1: pues un equipo argentino con un este eh, una combinación ¿no? ahí de de jugadores jóvenes y jugadores que ya eh, estaban antes que regresan Sigue. Bueno, Santiago Carreras de 10, Este parece que se va a quedar ahí un buen rato. Este. Cuando a lo mejor criticábamos mucho, no, esa parte. Este eh, criticábamos mucho esa parte, pero parece que va a estar ahí. Y vamos a ver cómo funciona este. este esta Argentina combinada, por decirlo de alguna forma. Entre esa mezcla como de. de jugadores nuevos con. con, con ya experiencia. Eh, creo que puede ser un buen partido. No sé qué tanto trabajo les vaya a costar eh, este esa conjunción, sobre todo contra un equipo que se supone que en teoría es más fuerte, como lo es Australia. Eh, pero eh, bueno, creo que puede ser un buen juego. Este siempre eh, es bueno tener, por ejemplo, jugador como Creve ahí en la banca, como eh, como eh, este, el Basambeles que, que es el medio scrum que, que va a entrar ahí de relevo, y bueno, la novedad de que Matera ahora parece que con Chica va a estar jugando de 8, ¿no? Entonces, este eh, pues nada, hay que esperar el partido, creo que puede ser un buen juego, eh, pero sí, a lo mejor creo que Argentina tal vez lo pueda sufrir un poquito, sobre todo porque están acostumbrando a esto, a esto nuevo, eh, nuevo sistema, ya vimos que con Escocia funcionó bien. Eh, sobre todo en el primer y en el tercer partido. En el segundo les costó un poquito de trabajo. Pero. Pero. Pero bueno. Eh, hay que esperar el juego. De Australia. Ahora sí que no, no tengo mucho duda sobre la selección. Pero este, creo que Australia es favorito, a pesar de que. de que sea de visita el partido y sea en Argentina. Eh, pero. Pero bueno, va a ser creo que un buen partido Creo yo, creo que como dije, el favorito es Australia Nada más eh, A lo mejor no por mucho Pero creo que el favorito es Australia Y pues hay que ver eh, cómo, cómo se presenta el partido eh, Checa pues obviamente Conoce muy bien a los australianos Creo que lo mejor, una ventaja Que pudiera tener Argentina Va a ser ahí sobre todo en la defensa De que Checa sabe cómo jugar esos partidos Y cómo jugárselos a Australia eh, pues el conocimiento que tiene sobre, sobre las elecciones solares es... pues sabemos, ¿no? Él estaba ahí antes, entonces creo que eso puede ser una buena ventaja, pero de todos modos siento que el ataque es donde a lo mejor va a sufrir, va a sufrir un poquito Argentina y, este, y también hay que ver cómo llega Australia después de la serie eh, con Inglaterra, llegan a lo mejor un poquito bajos, un poquito tocados pero, pero va a ser un buen partido
0: Sí que sí honestamente creo eso de igual manera eh, eh. Bueno, la primera vez obviamente que eh, Marco que se ve contra su antiguo equipo eh, viéndose obviamente al otro lado de del campo en este caso en este torneo así que va a ser muy interesante de ver cómo quedan eh, estas cosas en este caso y bueno, sí nuevamente deberá ser un muy buen partido el, el que vamos a ver este próximo sábado eh, así que vamos a estar al tanto de eso eh, en este caso el partido se va a estar jugando a las 4:05 pm o 5 hora argentina así que obviamente déjense llevar de esa hora dependiendo de dónde van a estar eh, localizados en el mundo muy bien entonces esa es una entonces otra cosa también que conversar de hecho tuvimos eh, algo de acción internacional este esta semana de hecho yo me mencionado que no pero sí de hecho sí había en este caso tuvimos eh, un, un partido, uno de dos partidos de hecho que se va a jugar esta semana En este caso, eh, los Tucanes de Colombia eh, Recibieron al equipo, eh, no sé, eh, por invitación No sé, no sé eh, regional, no sé si queda como eh, clasificarlo Que es en este caso el USA South Panthers eh, Tengo que aclarar que USA South eh, es una entidad aparte de, de USA Rugby Que es obviamente la unión estadounidense y eh, por ende es independiente, entonces el, eh, tiene un fondo completamente separado al de, el de USA Rugby, aunque obviamente tiene el aval de USA Rugby para obviamente participar en torneos relacionados con Rugby. En este caso, eh, Colombia nuevamente tuvo este partido este eh, pasado eh, miércoles, justamente el día de ayer, y quedó con un marcador de 18 a 17 ganando eh, Colombia. Eh, de hecho, eh, en el segundo tiempo, los únicos puntos que se marcaron fue, eh, fueron eh, tres puntos de una patada de conversión por parte del equipo de USA South Panthers, que de hecho estaba el partido 18-14 al segundo tiempo. Y bueno, solamente tres partidos en ese tiempo no estaban lentamente nada mal para el resto, de, eh, de, 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 no, el resto del partido. Así que, hermanos, los colombianos pudieron aguantar de muy buena eh, manera. Eh, ya me aquí ah bueno pensaba que tenía acá eh, quien había anotado el try pero veo que no lo tengo eh, al menos eh, el de Colombia y el de el, el de Panthers así que honestamente no sé pero bueno en todo caso muy buenos resultados por el equipo colombiano eh, el primer partido internacional de mucho tiempo desde que comenzó la pandemia que tienen eh, en este caso el segundo partido que van a tener va a ser este próximo domingo eh, jugando con el siguiente eh, el mismo equipo así que vamos a ver cómo queda la serie, si queda directamente al lado colombiano, o si se empata entre los dos. Entonces, no sé si tengas algún comentario al respecto de este partido.
1: Pues digo, no, no, creo que el partido no tuvo transmisión en, por ningún lado, pero por lo que estuvimos viendo en, en las historias de, de la Federación Colombiana que iba actualizando el resultado, este ...fue un partido que... ...Colombia tenía en el primer tiempo... ...hasta cierto punto dominado... ...y, y después... Eh, ...en el segundo tiempo se le complicó mucho... ...y Estados Unidos... Eh, ...las Panteras... Eh, ...por ahí se acercaron... ...se acercaron bastante... ...y... y ...casi le sacan el partido al final... Eh, vamos eh, ...ojalá por ahí... ...saliera algún video o algo del juego... ...para ver realmente cómo estuvo... ...cómo se desarrolló el partido más en sí pero sí una selección colombiana también con nombres nuevos que no conocíamos y que este y, y, y después de dando tiempo no sin actividad reto retomar eh, la actividad internacional este pues siempre hace bueno para una selección y bueno también este por el lado de, de las panteras de, de Estados Unidos sur eh, eh, este tipo de partidos muy competitivos que ya los hemos visto antes cuando tener cuando van a Europa a jugar con selecciones como Hungría o como República Checa como Austria ese tipo de, de selecciones que, que les son muy muy competitivas este para el nivel que tienen las panteras y bueno eso eh, qué bueno que aunque no tengan un torneo ahorita o las o, o, o por ejemplo el torneo de Nacra no esté ahorita en activo no sabemos cuándo va a volver el, el torneo de NACRA de mayores, pero qué bueno que tengan actividad, ¿no? Y que, y, y que, y que eh, el rugby de Estados Unidos y que todo el, el rugby del sur de Estados Unidos se preocupe porque su, su representativo tenga partidos y hagan el esfuerzo de, de, de tener juegos tan tan buenos para, para ellos.
0: Sí, honestamente, eso, eso es una de, la, de las iniciativas que se me que, de, 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 de mame, me han gustado esto de USA SAF para tener obviamente un, un equipo representativo del sur de Estados Unidos eh, y, y bueno y, y con todo esto aún se ha mantenido así que eso sí siempre ha sido lo mejor muchos de esos jugadores han de hecho han pasado a jugar directamente a las águilas, así que también ha sido eh, una muy buena eh, arma eh, por decirlo así, en, en crear nuevo, eh, nuevos jugadores que pasan a otro nivel eh, de, de de representación eh, nacional así que nuevamente buenísimo no prácticamente nada que quejarme por cierto hablando sobre eh, el equipo eh, porque desafortunadamente no tengo un listado de los chicos que jugaron en el equipo este de USA South pero hablando directamente de los chicos que estaban jugando en el equipo este de los tucanes eh, teníamos ahí rapidito ten, eh, de los primeros 15 teníamos a Carlos Angulo eh, que lo conocemos porque estaba en bueno, muchos de estos chicos los conocemos porque estaban en, en cafeteros Entonces en Google lo teníamos eh, Sebastián Benítez eh, Brian Pérez, que creo que él también estaba eh, Aldair Márquez, si lo conozco, también estaba eh, Michael Díaz o Michael Díaz eh, Pablo Llanos eh, José Santiago Huertas eh, Dani Esteban Giraldo Brian Agudelo eh, ahí, teníamos, ahí comenzamos ya en los backs eh, mar Mosquera, ese no lo conozco ese chico de que de jugando de, de apertura no estoy seguro quién es eh, Wilfer Cuesta, Luis Miguel Giraldo Brian Guzmán Nicolás Cadavid Zapata y Julián Navarro así que ese fue nuestro primer 15 eh, Angulo definitivamente lo conozco Márquez mar, eh, también Altair Márquez mar, eh, Dani Giraldo, mal cual si estuvo también jugando en cafeteros ...y Ya luego viendo los backs. No, ninguno no recuerdo ninguno. Ahí en, en los emplazos, en pues tuvieron un equipo de 26. Así que, como es no una cosa no oficial, bueno, tiene más. Eh, Andrés Mosquera, eh, Johan Ortiz, que si sí me suena a él, eh, Daniel Esteban Villa, Juan David Agudelo. Tenemos otro Michael, Michael Patrick Houston. Ese definitivamente no lo conozco. Eh, eh, German Páez... Eh, Alain Altagona, no sé si lo recuerdo a él, eh, Andrés Camilo de Telles, Alejandro Quisaomena, Santiago Gal Galvez y Juan Esteban Moreno. esos otros Ay, no los conozco Así que hay unos cuantos ahí que no sabría decir, pero había cierta representación del equipo de capitales, al menos este año eh, 2022. No recuerdo mucho del equipo que estaba en la temporada eh, pasada. Pero sí, honestamente, muy buen resultado para el equipo. Eh, colombiano Y vamos a ver cómo termina obviamente esta, la serie para este próximo domingo Bien, y manteniéndonos en Sudamérica eh, También eh, tenemos el hecho de que se confirmó ya oficialmente eh, Los partidos que va a jugar eh, Chile este, este agosto De hecho va a tener dos partidos Y los dos van antes de que comience el torneo eh, de, de tres naciones sudamericana eh, En este caso eh, que va a ser Brasil, Paraguay y Colombia en este caso Brasil, que va a estar jugando contra Chile, va a tener otros partidos contra eh, Chile, que sería un Chile 15, eh, de hecho va a ser un Chile sub-23 que va a estar jugando con Brasil, y en este caso va a ser un Brasil 15, que estará jugando así que Brasil 15 contra Chile 15, en este caso. Eh, ya después de ahí Brasil estará jugando los partidos contra Paraguay y Colombia terminando el año, bueno, perdón, el año no, terminando el mes, se verá decir, el mes de agosto. Y Brasil, de hecho, eh, confirmó su eh, plantel de 28 jugadores que van a estar durante todos es, esos cinco partidos. Eh, de hecho, así que de los jugadores que, eh, que vienen directamente del exterior, tenemos a Leonel Moreno, ese no lo recuerdo, que viene de Italia, de un, un club que se, no, se llama eh, Chivita Vecchia. No sabía si Chivita, no sé qué. Bueno, Vecchia es viejo en, en italiano, so, no sé exactamente qué Chivita significa. Eh, también tenemos a Wilson Rebolo, que viene de Nueva York Obviamente, tremendo jugador que vino Del equipo de De de, cosa de, de Rugby Nueva York, para ser más específicos Luego Tenemos a eh, Felipe Rosa Que es un tercera línea que viene de Benfica Benfica de Rugby, en este caso, por cierto eh, Moreno y Rebolo Como saben, los dos son pilares eh, Luego tenemos en D8 Diego Vidal, que viene de eh, Balignacin o, o Balignacin eh, creo que se pronuncia que es un equipo en, en Irlanda así que sabía que había eh, representación brasileña en la liga irlandesa así que muy bien eh, después tenemos eh, jugando de apertura y tiene un tiempo que está fuera eh, Moisés Duque que de hecho está actualmente jugando para el equipo de academia en Portugal y, y esos son los únicos jugadores que tenemos del de exterior luego los demás están directamente en Brasil, y de hecho, viendo le, los nombres que presento, podemos decir: Los Grandes, Su casa, Bud, que tenía tiempo con la selección, eh, Brendan Alves, eh, Clever Díaz, jugando de, de, tercera, de segunda línea, perdón, Carver Oliveira, Paganini, que es el argentino este, que está con poli, eh, Artur Bergo, eh, a ver, a eh, Luis de Melo también. André Aruda, que fue buenísimo para el equipo de Cobras. Eh, Rafael, tengo, tenemos este Rafael Espago, que definitivamente es diferente a Lucas Espago. O sea, el que tal vez que en familia, pero Lucas Espago no está aquí, de hecho. Aunque sí tenemos a Lucas Tranques, ese sí lo tenemos, el otro Lucas. Eh, Gabriel Quirinos, eh, Robert Tenorio, que son los centros, de los que conozco al menos. Y Daniel Lima. Ya lo hay los demás que que están en el estado. Desafortunadamente desconozco eh, el tiempo que tienen en la selección. Pero sí, ese es el, nuevamente el plantel brasileño. O sea, no sé si te algún comentario al respecto, pero si lo tienes, adelante.
1: Pues puede, puede ser un, una buena, unos eh, buenos partidos, sobre todo por ejemplo Chile, que ahora sí, eh, sobre todo los jugadores jóvenes tienen la la motivación de poder, a lo mejor alguno por ahí, este, eh, de, por a lo mejor alguno por ahí poder colarse a lo mejor al mundial eh, siempre siempre debe siempre hay este algún espacio en la lista eh, pero pero creo que ahora con, con estos partidos eh, pues eh, a empezar ¿no? a trabajar a los jóvenes Brasil sí pero también tiene mucho bueno bastante jugador que ya conocemos eh, entonces a lo mejor para ellos no es tan, tan, tan de tan, de, de ser, de ser, empezar un proceso nuevo, pero para Chile sí, entonces este creo que para Chile va a ser eh, le va a servir un poco más que Brasil pero de todos modos creo que después de tan poca actividad, sobre todo por ejemplo Brasil que a lo mejor no ha tenido tanta actividad este eh, le va a ayudar, ¿no? para volver a retomar la actividad internacional y eh, pues, nada, creo que eso es todo No tengo mucha más información o no mucho más, más del juego Simplemente que creo que para los dos equipos va a servir Creo que, como bien dijo, creo que lo principal es que ahora estos partidos para Chile son importantes Porque, porque tienen ¿no? un mundial el año que entra y muchos pueden pelearse un lugar
0: Sí, estoy muy de acuerdo con, definitivamente con eso Y bueno, vamos a ver qué. Sí, ¿Qué tal? Porque sí, estos chicos nuevamente de este Chile 15 eh, deberían usar definitivamente este, estos partidos contra Brasil para ver si justamente se pueden colar a, a, a lo que sería el, el equipo de 33 que Pablo Lemone tiene que escoger obviamente para la Copa Mundial del próximo año. Así que bueno, vamos a ver cómo queda eh, la cosa ah. para que se pueda dar eh, de muy buena eh, manera en ese caso. Muy bien, entonces, haciendo un paso rapidito de Sudamérica eh, a, a la península ibérica, aunque vamos a regresar un, un brevemente a las Américas en un momentito, eh, hablando César, eh, directamente de los resultados de las elecciones para presidente de la Federación Española de Rugby, donde tuvimos eh, la noticia de que Juan Carlos Martín Sánchez, alias Hansen, eh, ganó las elecciones y se y está, está a cargo del organismo español de rugby a 15 eh, por los siguientes dos años mayoritariamente son cuatro pero se le ha dado dos años eh, a, a estas personas eh, Hansen, que es un nativo de Valladolid en la, en la Comunidad autónoma de Castilla, Castilla-La Mancha si ¿sí me recuerdo, sí como es Castilla, está Castilla-La Mancha y Castilla-León creo que es Castilla-La Mancha, donde está Valladolid eh, como sabemos y lo hemos mencionado creo que unas cuantas veces, era el favorito junto con eh, Patricia eh, en este caso que se me, Patricia García más específico que se coló porque no, no era algo que se esperaba eh, pero sí a Hansen eh, le cayó bien de todos modos porque ganó, bueno, honestamente pensaba que Patricia le iba a to tomar más, eh, más votos pero al fin y al cabo la gente que quería eh, votar por Hansen definitivamente lo hizo Bien, entonces eh, ya con esto vamos a ver qué, eh, cuál es el movimiento de la Federación Española. En este caso Hansen había mencionado en eh, en su en su eh, bueno, durante su candidatura eh, los planes que tenía pensado en relación a la selección, obviamente para no tener ningún problema de, de expulsión eh, de la Copa Mundial por algún jugador y que, que no sea elegible y bla, bla, bla bueno, esas son unas cosas, pero bueno, vamos a ver qué tal, obviamente en dos años no, no, no es mucho que va a ser que digamos, pero bueno, vamos a ver si esos dos años se si hacen de buena forma y si definitivamente lo hacen, bueno puede que pues, se pueda postular para un poco más eh, de tiempo eh, como tal vez eh, sabe, bueno, no, 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 bueno vamos a decir eh, como, como hemos mencionado en otras ocasiones creo que suena de, me, de mejor manera, eh, la gente de la FER tiene una buena afinidad con la gente de Sudamérica, específicamente Sudamérica Rugby, ya eh, que Hansen eh, por mucho tiempo ha sido un aliado de Agustín Pichot y de Sudamérica Rugby. Eh, obviamente hemos tenido esta, esos in, intercambios de. Eh, de, de personal mayoritariamente teniendo a, a el ex eh, director técnico de los Pumas en el UCADE, visitando España en varias ocasiones eh, para asistir al desarrollo del rugby español y, y bueno eh, posiblemente también eh, tengamos eh, un poco más de, de interacción con la liga sudamericana de rugby tal vez eh, pues recibiendo jugadores españoles, o en este caso eh, tomando chicos que vengan de la Superliga para luego hacer el paso a jugar en la división de honor, aunque sea semiprofesional, pero al menos para mantenerse activos durante ese, el tiempo de, de espera de una temporada a otra, porque la Superliga terminó en mayo, y bueno, todavía falta muchísimo tiempo para que comience de nuevo, pero bueno ahí veremos eh, qué tal Entonces, ¿algún comentario sobre la elección de Carlos Hansen en este caso?
1: Pues creo que era lo, lo lógico, ¿no? Que, bueno, como veníamos viendo, sabíamos que era como que el que más este, posibilidades tenía, también creí que lo mejor iba a ser un poco más cerrado, como dicen, pero eh, no importa, bueno, este creo que lo importante aquí es que trabajen por el por el, por el, ahora sí que por el rugby, ¿no? Este, ahora sí que que, que trabajan por el bien del rugby español, que tan tan eh, lastimado está eh, y, 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 y que puedan hacer bien las cosas y bueno eh, sé que suena otra vez como lo mismo no pero ahora sí esperar que para el 2027 este, puedan no puedan llegar a, a, al mundial eh, qué lástima todo lo que pasó creo que eh, el Hansen ahora va a tener un trabajo muy duro porque ...porque creo que no va a ser... O sea, ...va a ser las eliminatorias próximas... ...el próximo ciclo yo creo que, que va a ser muy muy difícil... ...o sea todas las elecciones europeas... Rumania ya viene de regreso... Eh, ...Portugal... Georgia pues eh, cada vez se ve mejor... Eh, ...o sea creo que va a ser muy complicado... ...ojalá con, con los jugadores que España... ...los jóvenes que tienen que son muy buenos... ...para el próximo ciclo estén bien... ...y, y ojalá... ...ahora sí puedan jugar el Mundial... Y ojalá, bueno, todo el, todo lo que le han hecho a, al rugby español este pues, pues ya quede por fin no en el pasado Que parece que no se pueden sacar ese, 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 esa maldición no
0: mm, Sí, definitivamente Y bueno, vamos a ver cómo quedan las cosas Porque como sabemos ahora tienen hasta 2027 Para poder clasificarse En este caso, en la copa que va a ocurrir en Australia así que bueno, ahí veremos cómo queda la cosa de, ahí, de aquí para entonces en todo caso felicidades al señor Martín Sánchez por su elección y obviamente el la mejor de las suertes. así que vamos a ver qué, qué tal muy bien, entonces regresando a las Américas en este caso eh, hablando un poquito sobre rugby caribeño en este caso se anunció a través de las redes sociales y no sé si llegué a mencionarlo eh, la, cuando, cuando se anunció oficialmente eh, pero un equipo eh, un equipo representativo de, de jugadores de descendencia puertorriqueña de nombre Boriquenbe Gigantes eh, anunció que va eh, a tener un, un grupo de, de partidos en, en 2023, incluyendo uno que va a tener contra Vikingos Rugby de República Dominicana eh, será un partido que se jugaría directamente en el país eh, para creo que escuché para septiembre octubre del, del próximo año 2023, así que Espero que se pueda dar de muy buena manera Bueno, eh, Vigigantes de hecho también confirmó Que va a unir fuerzas con Rugby Puerto Rico eh, Como tal vez recuerdan Tuvimos hace ya, bueno, casi un año eh, Tuvimos al señor Jorge Soltero de, de esa misma organización Y nuevamente Jorge Rub y el equipo completo de Rugby Puerto Rico Unen fuerzas con Boriquén eh, Vigigantes eh, Para tener partidos en Puerto Rico Para el 2024 Así que yo sé que todavía falta mucho tiempo Pero son muy buenas noticias Y no solamente eso Pero también agregar chicos entrenados en, en Boriken Para que jueguen directamente para el representativo este, de, de Gigantes Y eventualmente obviamente para una selección eh, puertorriqueña en sí Que todavía obviamente aún no se conforma oficialmente Pero me imagino que ya para 2024 Si todo sale bien, claro está Vamos a tener... Eh, un equipo eh, puertorriqueño en sí, que va a estar jugando partidos internacionales eh, como es debido, si todo sale bien el primer partido que van a jugar internacionalmente va a ser contra la República Dominicana que como saben nosotros los dominicanos siempre hemos tenido esa rivalidad eh, con nuestros amigos al otro lado del canal de la moda eh, aunque eh, claro Cuba, Cuba nos queda un poquito lejos porque tenemos a Jamaica en el medio y también, bueno, y también Haití pero hemos tenido esa rivalidad ya de mucho tiempo contra los boricuas, así que me alegra mucho eh, esta, nuevamente esta unión entre gigantes y Rugby Puerto Rico eh, y ver qué tal salen las cosas. Eh, como mencionamos el, el año pasado, el equipo representativo de Puerto Rico se conoce como los Pitirres, eh, nombre que viene de un, eh, un ave del mismo nombre, aunque también se le conoce como Tyrannus Dominicansis o el Tirano Dominicano, que creo que es un nombre mucho mejor que Pitirre. Así que fácilmente se podía llamar los tiranos y honestamente le queda muy bien. Pero bueno, en todo caso, y continuando sobre eso y ahora hablando un poquito sobre Rugby eh, A7, en este caso, eh, la semana pasada, César, eh, no sé si tuviste al tanto que tuvimos eh, el torneo de, de los, eh, torneo de Rugby A7, de los juegos de la Man Comunidad o de Commonwealth, como se conoce en inglés. Para los que no conocen la Man Comunidad, es el grupo... ...de naciones que antiguamente estaban alineadas eh, al, al reino inglés específicamente... Eh, ...antiguas entidades que estaban afiliadas eh, directamente a través de la corona inglesa... ...y cada año, bueno, perdón, no cada año, pero cada cuatro años, si mal no recuerdo... ...tienen una olimpiada de ese tipo de naciones que incluye uh -huh. a Canadá y Jamaica... Eh, que de hecho tuvieron eh, representación en, en estos torneos eh, de Rubia 7. Así que en el torneo eh, masculino tuvimos la final entre, Austra entre, perdón, entre eh, Sudáfrica y Fiji, en este caso Fiji ganando por, eh, bueno, Sudáfrica ganando con 31 a 7, así que eh, muy bien por, para los eh, sudafricanos que vienen obviamente entrando al circuito mundial de 7 de muy buena forma. Y en femenil tuvimos eh, Australia ganándole a su contraparte eh, Fijiana, de hecho también eh, por 22 a 12. Así que ambos equipos de Fiji, hombres y mujeres, van a la final. Ambos pierden, pero al menos se llevan la medalla de oro. Eh, dejando en claro que el rugby femenino fillano también está subiendo de muy, eh, de, de muy buena forma. Eh, en relación a Canadá específicamente y Jamaica... El Canadá se quedó en cuarto lugar femenino, perdiendo por 19 a 12 contra Nueva Zelanda. Eh, los, eh, los hombres, eh, en este caso canadienses, eh, a ver quedaron en noveno lugar. Si quedaron en noveno lugar en este caso, eh, y habían perdido contra Samoa. Eh, desde, eh, creo que de hecho 19 17 por un punto. Después dos puntos, perdón, en contra los samoanos. Eh, los jamaiquinos quedan en decimotercer lugar. De hecho, le ganaron a Malasia por 28 a 7, así que al menos ganaron algo. Y después le ganaron a, a Sri Lanka por 26 a 24. Ese proceso Sri Lanka no estaba ni siquiera muy bueno. Pero, honestamente, Jamaica debería haber ganado por muchísimos más puntos. Pero bueno, en todo caso. Pero si en este caso los canadienses solamente quedan en cuarto lugar en mujeres, noveno en hombres y los jamaquinos quedan en trece solamente en hombres así que nada mal y bueno vamos a ver en los siguientes cuatro años cómo, cómo queda la cosa en este caso, muy bien entonces ya con eso mencionado también y ya que todavía estamos en el, en el tema de Rugby 7 eh, tuvimos el último torneo anterior, eh, bueno la semana pasada tuvimos el último torneo del Premier 7 Series, nuevamente este, este el torneo o serie de torneos de rugby a 7 que se están jugando acá en Estados Unidos. Y tuvimos en este caso eh, la final que quedó entre. Déjame ver si aquí que había hecho la anotación. En el torneo de hombres tuvimos a, a Loggerheads, en este caso eh, ganando eh, a, a Headliners por 33 a 22. Mientras que en Damas tuvimos. A, a Headliners en más ganándole a Lunis por 33 a 7, entonces en este caso, en este torneo eh, tenemos nuevamente Headliners de mujeres eh, eh, ganando campeonas y en hombres tenemos a Loggerheads ahora en el combinado eh, de hecho Headliners quedó como campeón combinado obviamente, el hecho de que sus dos equipos masculinos y femeninos quedan en, en segundo lugar ayudó bastante pero sí, felicidades a Headliners, honestamente pensaba que el equipo de Experts iba a ganar eh, la, la liga, el, el torneo en general pero Headliners vino de atrás a ganarlo así que muy bien por ellos y bueno, ya con eso hemos terminado eh, este torneo de, de Rugby Sevens que desafortunadamente no tuvo la, la algarabía que tuvo el año pasado más que nada porque tuvieron que pasar por jugo eh, TV y, y bueno honestamente eso limita mucho eh, el tipo de de, de audiencia que podría tener así que bueno, algo es algo muy bien, entonces con eso dicho y pasando algunas firmas eh, durante esta temporada, eh, fuera de temporada claro, primero tenemos a que Lucio Sor, eh, Sordoni, el pilar argentino firma un contrato de corta duración con Glasgow Warriors eh, me imagino que dependiendo de que también salga la cosa, posiblemente se mantenga en el equipo un poco más tiempo. En este caso, está cubriendo a un paisano, a, a, a Enrique Pialetto, sí eh, que está actualmente lesionado. Eh, Saldoni, por cierto, terminó su último contrato que fue contra. Eh, bueno, no contra fue con, bueno, jugando directamente fue jugando con Melbourne Rebels. Después estuvo alineado con Montanban en la, en la Liga Francesa en el Pro D2. Pero ese contrato parece que no se dio y pasa ahora a jugar con Glasgow Warriors. Eh, también tenemos a Charlotte Clapp o, o LUT Clapp, eh, eh, una internacional estadounidense, eh, chica inglesa, que pasa ahora a jugar con el equipo estadounidense a través del cambio este de elegibilidad. Eh, ha, ha, ha firmado una extensión con Saracens. Eh, ...ya con esto... Eh, se, se ...sería... Eh, ...ya tienes de hecho 10 años... ...con el equipo de Francisco ...así que estuvo agregando esa a la década que tiene el equipo... ...ahora, en relación a lo que es... Eh, ...firmas en, en Major League Rugby... Eh, ...tenemos eh, la noticia... ...de que Nick Fix... Eh, el, ...el australiano... ...que ya tiene bastante tiempo jugando al equipo de... ...no, no, eh, no gol, el equipo de Nueva Orleans... ...de hecho ahora pasa a jugar... ...con el equipo de Rugby New York... Eh, ...así que nada mal... ...para mi equipo eh, local... El techo lo que ocurrió fue que fue un intercambio de jugador por consideraciones salariales para el equipo de Nola para poder obviamente gastar un poco más. Eh, me imagino que Nola va a traer unos cuantos jugadores internacionales, así que bueno, queda para eso. Luego Toronto Arrows intercambia a su hooker eh, Andrew Quatrin eh, a Utah Warriors por un espacio internacional adicional. O sea, en este caso... Eh, 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 Toronto va a poder agregar un jugador más internacional eh, en ese caso, así que no le cae nada mal y Andrew Cuatro, es un tremendo jugador que Utah Warriors definitivamente lo puede usar. Luego Giltinis eh, eh, confirma que desafortunadamente perdió a Harrison Gutter, el, el medio scrum australiano, que va a jugar, a jugar un, la resto de la temporada con Warataz en su Super Hooper. así que Nada Marpo Harrison, definitivamente se ganó su esposo, espacio, perdón, en el equipo de, de, de Guiltinis en esas dos temporadas que estuvo jugando para el equipo. Luego tenemos, además de lo que mencionamos la semana pasada, que tuvimos nuevamente eh, la, la confirmación de este consorcio, por decirlo así, argentino, que, que toma control del equipo este de Dallas Jackals, eh, incluyendo eh, la noticia de que tenemos a este... Eh, caballero eh, Solini, Santiago Sodini, como eh, General Manager O Gerente General O Manejador General como lo quieran llamar Tenemos un caballero de nombre Steve Violeta Que ha sido nombrado como Presidente del equipo eh, Y según sus credenciales El caballero de hecho viene De buen pedigree eh, Estuvo de hecho trabajando no solamente eh, Bueno Estuvo trabajando para varios equipos dentro De la liga de eh, Liga Nacional de Hockey Sobre Hielo, específicamente para los pingüinos, los senadores, los predadores, los alas rojas y los, bueno, Oilers no tenemos una traducción en, inglés, en español, así que lo va a traducir, pero bueno uno de esos equipos, eh, también estaba afiliado con la asociación de los eh, perdón, al equipo de los padres de San Diego, el equipo de béisbol, y eh, también tuvo afiliación con los Staten Island Yankees, que es el equipo eh, de de AA o AAA de, de los Yankees se en Estados Unidos, bueno, bueno, en Nueva York para ser más específicos y creo que también tuvo una conexión con la NBA, aunque no recuerdo exactamente cuál era bueno, eh, a ver uh, a ver, aparentemente seguro que estoy leyendo aquí en el tiempo que Violeta tiene en su cargo acá dentro, en, en lo que se trata de lo deportivo, eh, ha acumulado un total de 400 millones de dólares en, en patrocinios a los equipos a los cuales ha jugado. No, bueno, no ha jugado, pero que ha participado. Así que 400 millones de dólares no está nada mal. Así que tremendo el eh, currículum vital que tiene el caballero. Vamos a ver qué también le cae a, a Dallas y, y ver si este tipo de cosas de hecho ayuda al equipo para que gane partidos. Bueno, ahí veremos qué tal. Muy bien. Entonces, y pues esto es la, la última cosa que quería mencionar, porque tuvimos, eh, bueno, estuve mencionando sobre eh, cosas de elegibilidad hace un ratito, y no sé si tú también estuviste al, al, al tanto de esta noticia, eh, se confirmó que dos caballeros italo-argentinos, específicamente eh, tenemos al señor Castro Giovanni, eh, tremendo nombre dentro de, de Rugby Internacional, muchísimo tiempo estuvo Martín Castro Giovanni jugando para la selección italiana, él y este Carlos Orquera, creo que se, se me recuerdo el nombre de él, Ambos, eh, eh, de forma independiente, claro, anunciaron que cuando jugaron para Italia, técnicamente no estaban elegibles para ese entonces, ¿por no? eh, porque habían supuestamente jugado para Italia, por el hecho de que tenían un abuelo que había nacido en Italia, pero no, se confirmó que eran sus bisabuelos, que, los cuales jugaron para Italia, eh, pero, los cuales que nacieron en Italia, perdón y entonces obviamente ambos tendrían que esperar los, los tres años consecutivos jugando en Italia para obviamente poder jugar para la selección italiana bueno, eh, obviamente dentro de las redes sociales esto ha causado bastante furor el hecho de que estamos hablando que estos, estos jugadores jugaron en varias copas mundiales eh, 2023, eh, 2003, perdón, 2007 y 2011 eh, y fácilmente Italia hubiera sido descalificado para jugar la copa mundial que por cierto una cosa que justamente ocurrió con Rusia en el 2003 eh, con jugadores que supuestamente tenían un abuelo o abuela ruso eh, pero al fin y al cabo no lo tenían así que bueno ya después de varios años se destapa esa caja de Pandora así que te voy a dar la palabra sobre estas noticias que salieron de Martín Caso Giovanni no siendo elegible para el equipo italiano después de tener un total de 117 apariciones para ese equipo
1: Sí, este algo, algo leí. Eh, digo, ya ahorita, bueno, ya este, ya no tiene mucho sentido. Ya él ya está, está retirado. Pero, eh, pues sí, no, lo mismo que siempre hemos dicho, como nada más porque no supimos o no nos damos cuenta, ¿no? Pero cuántas eh, problemas con elegi elegibilidades de seguro hubo antes y nadie dijo nada, nadie se dio cuenta, nadie las revisó. Entonces. Digo, ya ahorita sale, yo creo que ya a estas alturas ya salen más como, como pues nada más como casi anécdota, ¿verdad? Pero pero digo, como este pues siempre ha habido esos problemas y nadie, antes nadie les ponía atención y, 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 y bueno, no va a ser el primer caso ni el último que, que va a haber, ¿no? Este O que va a salir.
0: Sí, yo honestamente sí creo que, es así como tú dices, que creo que algunas unas cuantas cosas más van a salir... En, en, en los siguientes meses o años Sobre este tipo de cosas de igual manera eh, Bueno, qué decirte eh, Pero una cosa sí que tengo que, que Una cosa que me molesta De, de este tipo de reglas de vida regla Que tiene la World Rugby Es el hecho de que Ciudadanía O posesión de pasaporte No es algo que yo tenga en consideración Es decir que O cumple los tres años, bueno cinco ahora años en el país que, donde quieres jugar o que tengas familiar, ya sea eh, eh, madre, padre o abuelo que haya nacido en el país o que tú mismo haya nacido en ese país para poder jugar para ese, ese equipo nacional. Pero, si por ejemplo yo quiero jugar, digamos, vamos a decir que por ejemplo yo tengo ya un tiempo fuera de Estados Unidos, tengo mi pasaporte estadounidense y me gustaría jugar por ejemplo para Nacional eh, estadounidense, no puedo hacerlo, aunque yo sea ciudadano estadounidense con un pasaporte de Estados Unidos cual yo creo que es ridículo que la World Rugby no acepte este tipo de cosas, porque si lo aceptara, por ejemplo, tenemos el, tenemos el caso de un Axel Muller que fácilmente puede pasar uh -huh. de jugar a Argentina para jugar con el equipo de Estados Unidos, porque tiene un pasaporte también y si duró muchísimo tiempo jugando, eh, viviendo en Estados Unidos antes de hacer el paso a jugar con los Pumas. Y parece ser que lo más probable no lo vamos a ver jugando eh, Rugby Internacional por el, el simple hecho de, de este tipo de cosas. Y, y bueno, ya desde que se ha desapado de tipo esta caja de Pandora, no sé si la World Rugby vaya a dar algún tipo de comunicado o si ya en los próximos meses esto de la elegibilidad ya por fin va a quedar de forma eh, clara. En, en este caso, al menos, eh, tomando en consideración las personas que tienen ciudadanía con el país con el que quieren jugar, que creo que debería definitivamente contarse, o personas que tengan un pasaporte de, otro pa de un país al cual no nos reciben o lo que sea, que definitivamente debería contar, pero bueno, en todo caso, allá ellos, ¿qué podría decir? Uh -huh. Pero sí, está muy complicada esa cosa, hermano, muy, muy, muy complicada. Muy bien, eh, bueno, entonces ya con eso mencionado, eh, creo que hemos llegado ya a César oficialmente a nuestro final de este episodio número 112 de la Meleporta, lo más cortito que se podía hacer, uh -huh. claro está, y bueno, ya para la siguiente estaremos conversando sobre los resultados del... Eh, Argentina, Australia el Colombia contra Panteras del, eh, sureñas de Estados Unidos vamos a poner la traducción así más o menos y cualquier otra cosita que nos aparezca ya en los siguientes días y bueno, como, como saben queridos oyentes el eh, favor de suscribirse a nuestro podcast a través de su plataforma de podcast favorita, ya sea un Apple Podcast, Google Podcast ebooks, Spotify eh, eh, oh, este, ACAS, creo que estamos en la semana. Si no recuerdo Castro y recuerden también tenemos a podcast.com donde nuevamente pueden escuchar los episodios sin tener que in, eh, suscribirse directamente al podcast. Aunque, obviamente, los recomiendo. y Ya saben que estamos por las redes sociales, eh, ya sea eh, por el usuario en por Twitter e Instagram y por Facebook como facebook.com/en la por casi. Por cierto, muchísimas gracias a todos lo que sintonizaron la semana eh, pasada. Eh, en relación a descargas directamente no tuvimos nada realmente eh, fuera de lo común, al menos de los lugares que mayoritariamente nos escuchan, porque como mencioné anteriormente, eh, había mandado saludos de, eh, directamente a esas personas que no había escuchado desde eh, Guinea Ecuatorial, que todavía me sorprende bastante el hecho de que tuvimos eh, sintonía desde, desde allá. <risa> eh, pero, pero sí, viendo eh, los lugares que, que. Bueno, tuvimos obviamente los lugares siempre en relación a, a escuchas del, año, de, de la, del, el, del cosa pasado. Así que muchísimas gracias, obviamente, eh, para los que se interesaron y obviamente que esperamos que se puedan mantener en sintonía con nosotros. ¿Es algo, ¿Algunas últimas palabras, hermanos, antes de terminar?
1: Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Esta semana no hubo tanto, hubo poco, poco rugby. Eh, esta, esta semana Pero gracias a todos los que nos escuchan eh, A todos eh, Jugadores, jugadoras, entrenadores Entrenadoras Este eh, A todos a, 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 a Todos los que se van uniendo A, a, a este A, a escucharnos este, a, a este grupo Por decirlo así Y pues nada, esperamos aquí la semana que entra Ya para hablar del Rugby Championship Y de este lo que suceda este fin de semana.
0: Uh -huh. Definitivamente, así que muchas gracias queridos oyentes, hasta la próxima y como siempre, mucho gusto.